0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute hat meine Note ganz, ganz, ganz viele Peers gefunden im Netzwerk. Und die erste, der erste Peer ist der Jan-Paul. Hallo. Der zweite Peer ist der Fichte. Guten Abend, Fichte. Grüß euch. Der dritte Peer ist der Bumi. Hallo zusammen. Der vierte Peer ist einmal der Rutzoll. Tachin. Und dann haben wir als, als einzigen, der bei uns am Podcast noch nicht da war, den K9 Erd. Wie sollen wir <lacht> dich eigentlich nennen?
1: <lacht> <lacht> ich
0: habe schon mal gesprochen, wie wir dich vorher nennen sollen.
2: Ihr könnt mich auch Kim nennen. Ja, hallo. Okay. Servus miteinander. Grüß euch. <lacht> hallo,
0: Kim. Sehr gut. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Egal. Ah, ja, Kim, ähm, dadurch, nee, dass Kim. du der einzige. Ja. Ist, ist okay, ich okay, okay, perfekt. <lacht> Kim, äh, dadurch, dass du der Einzige bist, der bisher, der noch nicht die Ehre hatte, bei uns im Podcast zu Gast zu sein, äh, kannst du uns einmal die Blockzeit
2: durchgeben? Ja, das ist momentan die 755817.
0: Sehr gut, das kann ich, glaube ich, hier auch bestätigen, es sieht, sieht gut aus. Und die anderen nicken auch alle, <lacht> also wird das perfekt Cool, ähm, ja, worüber wollen wir denn heute überhaupt reden? Ich habe eigentlich, äh, es befällt Wir sind so viele Leute, aber der Übergang <lacht> ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, können wir ja nochmal eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit noch mal, damit ihr alle nochmal wisst, wer die Leute überhaupt sind, die jetzt hier bei uns zu Gast sind. Ähm, ja, Kim, willst du direkt dann mal anfangen und dann gehen wir einmal Reihe um?
2: Ja, äh, ja, ich bin der Kim. Ähm bin jetzt auch schon älteres Semester, kurz vor der 50, äh, fühle mich wie 40. Bitcoin hat mich jünger gemacht. Ähm, bin jetzt seit äh, circa zwei Jahren äh, fest auch ähm, beim äh, Spectre-Projekt am Gange und ähm, ja. War vorher auch in der Softwareindustrie, also viel mit Programmierung, aber auch mit, mit Kunden, mit Support, mit allem Möglichen. Alles, was Software zu tun hat, habe ich gemacht im Prinzip. Alles, was Technisches ist, jetzt mehr, weniger so Sales und so. Und äh, ja, bei Spectre habe ich ganz am Anfang noch ein bisschen Features gemacht, aber äh, jetzt fokussiere ich mich eigentlich auf Maintenance von Spectre Desktop. Ähm, und äh, wenn, ich nicht, wenn ich nicht selber zum Programmieren komme, meistens kommt man ja nicht zum Programmieren, weil wir doch recht viele PRs haben, viel Review und ja, macht Spaß. Das, das bin ich.
0: Sehr gut. Ja, Fichte, willst du weitermachen?
3: Ja, hi, Fichte, AK Thomas Burgstaller. Ich arbeite bei der Coinfinity in Graz. Wir sind ein österreichischer Bitcoin-Broker und ja, kurz und knackig.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, Bumi.
4: Jo, ich bin Bumi ähm, und arbeite an Albi. habe vor jetzt glaube ich eineinhalb, fast zwei Jahren bei einem Fulmo Hexprint das Projekt damals initiiert. Äh, seitdem ist es ziemlich gewachsen und äh, ja, das grobe Thema, woran wir arbeiten, ist an sich, äh, wie wir Lightning ins Web bringen.
5: Vielleicht können wir kurz ergänzen, dass wir ganz am Anfang mal, also eine der ersten Folgen war mit dem Bumi zusammen, wo wir über Albi gesprochen haben, also wenn jemand genaueres wissen möchte über Albi, dann hört noch mal in die Folge rein, wir verlinken euch das in den Show Notes. Cool, dann der letzte in der Runde ist glaube ich der Christian, mag sich kurz vorstellen.
1: Ja, genau. Oder halt auch Rootsold oder Roots, äh, wie sagt man, kennt mich so vom Raspi-Blitz. Das ist dieser Bitcoin-Lightning-Fullnode auf dem Raspberry Pi, Do-It-Yourself-Open-Source und halt auch Mitorganisator von den Fulmo events mit den lightning hack etc. Perfekt, cool. Dann haben wir ja eine Vorstellungsrunde geschafft. Ja, Jan-Paul will sich auch noch vorstellen. <lacht>
5: <lacht> ich bin der Jan-Paul. Ich rede darüber, dass Bitcoin eine Religion ist. <lacht> okay. Wenn, wann, wann. <lacht> Später,
0: später. In zwei Wochen, ne? Soon. Nein, na, soon. genau, soon. Nein, das ist heute nicht das Thema. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Ähm wir, wir haben ja in den letzten Monaten immer schon wieder äh, so angeteasert oder uns äh, zumindest äh, so laut gefragt, was wir denn mit unseren Spenden machen, die wir immer so fleißig bekommen. Wir haben immer ganz großspurig gesagt, wir wollen diese, äh, diese Spenden, die wir von den lieben Hörern bekommen haben, nicht für uns selber behalten, sondern wir wollen die wieder in die Bitcoin-Community zurückgeben und Jetzt ist es endlich soweit, dass wir das jetzt endlich äh, kundtun äh, wollen. Äh, also für die einen, einen oder anderen hat das gegebenenfalls schon auf der BTC 22 vor anderthalb Wochen mitbekommen. Vor, nee, vor einer Woche, wie auch immer. Ähm, da wurde es zumindest so in, äh, in einem, in zwei Halbsätzen ganz am Ende schon bekannt gegeben, aber es ist aus unserer Sicht ein bisschen untergegangen. Deswegen wollten wir dem ganzen Thema jetzt mal eine eigene Folge widmen. Und ähm, ja, Jan-Paul, möchtest du, vielleicht mal die grundsätzliche Idee er erklären oder erzählen, was wir uns dabei denn überlegt
5: haben, wo die ja. Satz, die wir eingenommen oder die wir bekommen haben, hingehen sollen. Genau, kann ich gerne machen. Das ist auch, glaube ich, recht kurz gesagt. Also wir haben uns dafür entschieden, ein Bounty-Programm aufzusetzen. Das heißt, es gibt für ja, Projekte, Bugs und Issues oder Dokumentationen bei den Projekten, die sich gleich selber vorstellen werden, genau, da gibt es dann von uns ausgelobt ein paar Satz, eher ein symbolischer Betrag, aber ein paar Satz, wenn man sich dieser ja, Themen annimmt. Ähm, ich glaube, im Detail gehen wir da gleich drauf ein. Ähm, genau, das Ganze heißt dann NodeSignal Bounty Programm. Es gibt eine eigene äh, Seite bei uns äh, im, auf notesignal.space. da könnt ihr euch das schon mal angucken, da findet ihr eine Übersicht, ähm, Genau, welche Projekte wir unterstützen. Erstmal, ähm, genau, das ist eigentlich, glaube ich, in aller Kürze das, was wir hier machen wollen coolerweise hat äh, die Coinfinity gesagt, ey, das hört sich gut an, das könnten wir doch vielleicht unterstützen. Fichte, was habt ihr euch denn dabei gedacht?
3: Du, ja, getreu dem, getreu dem Motto, Value for Value, ja, haben wir uns gedacht, dass wir da die, die ausgeschriebenen Bounties, dass wir es da zusammentun ja, und dass wir da aufstocken und verdoppeln. Ähm, einfach aus dem Aspekt heraus, dass es einfach, glaube ich, wichtig ist, man ähm, mal, im, im Podcast-Bereich, äh, wird das ja eh, wird es ja immer mehr, ja, aber auch gerade im Bereich Open Source Projekte ja, ist es das wichtig, dass, weil das bringt den ganzen Space voran und daher unterstützt man das natürlich gerne. Cool.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. <lacht> 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 ähm, vielleicht können wir ja nochmal ganz kurz, Jan äh, Paul, hat das es gerade schon kurz angesprochen, also de, ähm, für euch auch nochmal zur Information, äh, die drei äh, Leute, die jetzt die drei stellvertretenden, die drei Projekte, die wir jetzt äh, initial auf die Seite gebracht haben für den ersten Wurf, ähm, sind, wie gesagt, nur der erste Wurf. Also wir sind da gerne natürlich auch bereit, wenn sich äh, wenn sich äh, andere Kontributoren äh, oder Leute, die halt ähm, für an bestimmten Projekten arbeiten, melden. Hier, ähm, ich habe hier irgendwie irgendwelche Sachen, die halt so lange noch offen äh, offen rumliegen, aber da kümmert sich halt keiner von den Leuten drum. Aber ich würde da gerne, äh, würde das gerne mehr in die Öffentlichkeit bringen, dass das Thema äh, forciert wird. Da kommt er gerne auf uns zu. Also wir wir sind da halt für jeden für jeden aus dem Open Source bereit offen. Äh, dann äh, bringen wir die Sachen schnell auf die auf die Webseite und dann äh, verschaffen dadurch auch auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber Lass uns da erstmal jetzt dann mit den drei Projekten starten, die wir jetzt haben. Ähm, ich weiß nicht, äh, ganz oben mit A können wir ja mal anfangen. Ähm, Bumi, möchtest du mal ganz kurz erzählen, ähm, nochmal, was Albi eigentlich ist und äh, dann vielleicht dann die Sachen, die ihr jetzt dann in der Form bei uns jetzt auf der, auf der Bounty-Seite quasi bereitgestellt habt oder ausgeschrieben habt?
4: Mhm. Ähm, ja, ähm, wie ich vorhin schon meinte, bei Albi beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie wir Lightning ins Web bringen und ähm, ganz allgemein, was das irgendwie bedeutet, wenn wir im Web, das heißt, was im Browser passiert, ähm, mit Lightning verbinden können. Ähm, und ganz konkret ist das, dass wir eine Browser-Extension entwickelt haben, die, die Albi-Browser-Extension, was an sich ein Wallet-Interface ist, was die Brücke baut zwischen dem Browser, zwischen der Webanwendung und den Webseiten, die im Browser laufen, und äh, Lightning Accounts, Lightning Nodes, alles was im, also dem Lightning Netzwerk. Und äh, die grobe Idee ist einfach, dass es dadurch einfacher wird im Web mit Lightning zu interagieren. Ähm, also ich kann die eine viel schönere User Experience bieten, weil man zum Beispiel ganz programma, programma, programmatisch, also ähm, zum Beispiel per, per Klick einfach äh, Satz an der Webseite bezahlen kann, ähm, ohne dass ich einen QR-Code scannen muss, ohne dass ich ähm, irgendwie die Anwendung wechseln muss oder ähnliches. Und ähm, ja, so ist die Idee, dass wir eigentlich so nat nativ Lightning Payments in Webseiten integrieren können, und, ähm, ja, das ist ja. das grobe Thema, woran wir arbeiten. Vielleicht ganz
5: kurz dazwischen, äh, wenn das mal jemand austesten möchte, äh, kann er gerne mal bei uns auf die Webseite gehen, notesignal.space. Ähm, da haben wir eine der vielen Features, die es bei äh, Albi gibt, äh, integriert. Ähm, das heißt, wenn ihr Albi bei euch in der Browser als eine Extension habt äh, und dann bei uns auf die Webseite kommt, dann könnt ihr uns quasi direkt aus dieser Albi-Extension äh, heraus ein paar Satz Spenden, wenn ihr mögt. Also testet das doch gerne mal aus. Ähm, genau, das wollte ich nur kurz einschieben.
4: Ja, ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Genau, ihr wart einer der ersten Webseiten, glaube ich auch, äh, ganz allgemein, die das äh, ausprobiert haben und die das integriert haben. Ähm, genau, von dem her sehr, sehr cool. Ja. Und insgesamt ist, glaube ich, das Projekt jetzt so weit, dass wir so die, die groben Building Blocks eigentlich alle da schon haben. Ne? Also äh, so in die Webseite kann man es integrieren. Das also Bezahlen funktioniert. Man kann unterschiedliche Nodes anbinden. Ähm, wir arbeiten auch dran, dass wir das Onboarding einfacher machen. Ne? Also es gibt einen Custodial-Account, den man aufsetzen kann, aber man kann dann auch relativ einfach äh, zum Beispiel eine Raspberry Blitz verbinden und ähnliches. Ähm, also das, ist, das, das funktioniert eigentlich so, glaube ich, schon Ganz gut so langsam. Und ähm, ein großes Thema, was jetzt natürlich noch ist, ist, dass wir mehr auch Entwickler brauchen und mehr Nutzer brauchen und mehr Webseiten brauchen, ähm, die Lightning integrieren und die von, sich von diesen Funktionalitäten äh, Gebrauch machen. Und äh, deshalb bin ich auch super begeistert über das, äh, das äh, Bounty-Programm, weil die Themen, die wir hier mitgebracht haben, sind an sich... Äh, auch, ähm, ja, kleine ähm, Widgets oder, ja, so klein sind sie vielleicht gar nicht, aber Widgets an sich oder kleine eigenständige Projekte schon fast, äh, dies, die an sich jeder dann auch auf Webseiten und in Anwendungen und im unterschiedlichen Kontext äh, verwenden kann, ja. und weiß nicht, ob ich die gleich schon durchgehen soll. Ja,
5: doch, klar, <lacht> ähm, hau rein. Genau, ähm, lass uns doch mal durchgehen.
4: Lass die mal durchgehen, genau, mach ich mal auf, weil ich glaube, das sind drei <lacht> Sachen. <lacht> genau. ähm, also das Erste ist erstmal, passt auch hier zum, zum, zum Thema Podcasting. Ähm, und im Thema Podcasting hat Lightning ja auch mit Value for Value schon relativ viel Anklang gefunden. Und die Idee ist hier, dass wir einen ähm, Web- Podcast-Player, ein Web, also ein Web, ähm, wie nennt man das denn, also was ihr in die Webseite einbindet, in den, den Episoden-Player, den man in, in der Webseite dann mit integrieren kann, um auf der Webseite dann auch die, die, die Episode anzuhören. Und äh, die Idee ist halt eigentlich hier, einen Open-Source-Player entweder zu verwenden oder einen neuen zu bauen und dort value for value zu. Ähm, Funktionalitäten mit zu integrieren, die dann über WebLN, also über zum Beispiel das Albi Wallet ähm, mit dem Lightning Netzwerk verbunden sind. Also dass ich dann von dem Player aus, den ich auf einer Webseite habe, äh, dass der Nutzer dann oder der ja dann dort direkt äh, ja Boosts und zum Boostergrams äh, abschicken kann, Satz rüberschicken kann.
5: Ja, sehr cool. Ähm, genau, und wir haben uns entschieden, dass wir von NotSignal dafür 125.000 Satz beisteuern und das Ganze wird dann von der K-Infinity nochmal mit 125.000 Satz unterstützt. Also, da gäbe es dann 250.000 Satz dafür, wenn man sich dieser Aufgabe annimmt. Ähm, auf der Webseite findet ihr dann einen Link, der führt dann, glaube ich, direkt zum GitHub, ne?
4: Ähm, da findet man es dann genau beschrieben, was ihr braucht, oder? Ja, genau. Genau. Okay. Ja. Ein paar mehr Infos gibt es da auf GitHub, da gibt es auch ein paar Codebeispiele und so weiter. Und ähm, genau.
5: Ja, cool. Und äh, dann habt ihr aber nicht nur das eine, sondern ihr habt gleich äh, zwei, äh, drei, ne, drei Projekte angemeldet.
4: Ähm, weiß nicht, Bumi, vielleicht äh, gehen wir einfach direkt damit durch. Okay, genau. Das äh, zweite ist an sich ähm, auch ein bisschen ähnlich. Ist auch ein, 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 ein Entwicklungsthema, ähm, ist auch ein Widget. Ähm, wo die Idee ist, jetzt hier ganz allgemein, unabhängig von einem Podcast-Player oder unabhängig von einem Podcast, ähm, ein Widget zu entwickeln, was Leute in eine Webseite integrieren können, um dann Value-for-Value-Zahlungen akzeptieren zu können. Ähm, auch die funktionieren dann wieder über WebLN, ähm, sprich, dass mich wirklich mit einem Klick äh, der Besucher, mit einem Klick kann der dann Satz äh, an die Webseite schicken, beispielsweise wenn für, für artikel für blogs für, für ähnliches und das auch da findet man auf github wieder ein paar informationen und codebeispiele <lacht> sehr gut und, ja genau das das waren
0: jetzt ja zwei, äh, zwei, zwei Punkte aus der aus dem Bereich Development haben wir es jetzt mal genannt, auch vielleicht nochmal für euch zur Info, -Agence. generell, wir haben äh, so Kategorien versucht dafür zu schaffen, dass man auch vielleicht so ein bisschen so sieht, okay, wenn ich jetzt äh, aus dem Bereich, wenn ich jetzt halt selber äh, Entwickler bin, dass ich mich dann dann schon direkt dann orientieren kann, okay, da sind dann vielleicht dann äh, ein paar Bounties, die vielleicht eher mir zusprechen oder für Leute, die halt sagen, ich bin halt kein Entwickler, dass man da direkt sehen kann, okay, äh, die brauche ich mir nicht im Detail anzuschauen, weil äh, ich da sowieso jetzt, ohne mich jetzt vorher tief einzuarbeiten, äh, ja, den ich vielleicht gegebenenfalls nicht umsetzen kann und mir dann was anderes anschauen kann. Genau, und deswegen haben wir auch dann versucht, da so ein, ähm, so ein Mix rauszufinden. Und das Dritte, was ihr
4: noch habt, ist ja auch quasi äh, eine Anleitung oder ein Guide. Genau, ja. Vielleicht noch als Anmerkung, also zu den ersten beiden, das hat natürlich auch immer ein bisschen der Design und eine UX-Komponente so ein bisschen äh, zum Überlegen, okay, wie funktioniert da die User-Interaktion am besten. Ähm, aber ja, das Dritte ist natürlich, und äh, das ist das Wichtigste, glaube ich, ja insgesamt für Ado Adoption. Äh, wir brauchen mehr, mehr Nutzer, wir brauchen mehr Webseiten, wir brauchen mehr äh, ja allgemein Leute, die sich mit Lightning beschäftigen und dafür muss es natürlich äh, einfach sein und erklärt werden und da macht ihr einen grandiosen Job, aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr <lacht> äh, äh, zu tun, auch jetzt äh, speziell in dem Bereich, was wir hier mit aldi und Lightning im Web machen und ähm, so haben wir hier einen Bounty, wo es darum geht, äh, Guides, egal in welcher Form das ist, äh, zu, äh, zu schreiben oder aufzunehmen und irgendwie der Community bereitzustellen. Ja, und das ist relativ offen gehalten, ähm, glaube ich. Also es kann, es ist egal, ob das jetzt was ist wie ein Endnutzer-Guide, wie ich mein Lightning ähm, Wallet, wie ich mein Raspberry Blitz mit Albi connecte und dann auf Not signal bezahle oder aber auch, wie ich dann, wenn ich eine Webseite habe, wie ich da zum Beispiel einen der Boost-Buttons, die wir vorhin besprochen haben, ähm, einbinden kann. Ja, das ist, finde
5: ich, ist eine echt coole Sache, ähm, dass es dafür jetzt eine äh, ne kleine Bounty gibt, weil ich glaube, das braucht es tatsächlich, ähm, man merkt es immer wieder, dass sie den meisten Berührungsängste können einfach dadurch überwunden werden, dass man eine sehr einfache äh, Anleitung hat, sei es jetzt irgendwie mit ein paar Screenshots oder ein kurzes Video ähm, und die müssen, glaube ich, wirklich nicht lang sein, ne, um so grundlegende Funktionalitäten
4: zu erklären, da reicht ja ein zwei-, dreiminütiges Video, dann ist das eigentlich durch das Thema, oder Bumi? Genau das, genau das und ich glaube, das ist äh, unglaublich, wie hilfreich das eigentlich für viele Leute ist, ne, wenn man, äh, weil jeder irgendwie, wenn man das erste Mal Dinge anschaut, dann hat man auch so ein bisschen Berührungsängste und weiß nicht so, okay, wo klickt man jetzt und wie macht man das jetzt und so weiter, aber wenn man dann schon ein paar Mal, äh, ja, so Guides gesehen hat oder ein paar andere Leute gesehen, äh, gesehen hat, wie sie es tun, dann ist es natürlich viel einfacher.
5: Mhm. Ja. ja, cool und ähm, für äh, jeden Guide haben wir gesagt, gibt es 40.000 Satz. Ähm Plus halt 40.000 Satz noch von Coinfinity obendrauf. Also ich finde, das ist schon ein ganz nettes Sümmchen, 80.000 Satz sich mal eben abzuholen für eine kurze Anleitung oder ein kleines Video, das man produzieren kann. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Projekt. Kim, Spectre. Vielleicht magst du einmal in ein, zwei Sätzen erklären, was ist eigentlich Spectre? Ich glaube, das ist auch das Programm, das am wenigsten bekannt ist vielleicht unter unseren Zuhörern.
2: Ja, hoffe nicht.
3: <lacht> Sorry.
2: Aber ich gehe einfach mal davon aus. Also man muss es, glaube ich, so ein bisschen historisch betrachten. Der CTO, unser CTO, der Stepan Snigirev, der hat damals mit der Hardwareentwicklung angefangen, weil er gesagt hat, er möchte ein Hardware-Wallet, ein richtig ordentliches, gutes Hardware-Wallet entwickeln. Und das hat er dann gemacht und dann hat sich natürlich früher oder später die Frage gestellt. Ähm, ja, wie, wie verbindet man das mit? Und wenn man sich jetzt so die typischen Lösungen anschaut, Tresor, ähm Ledger, dann ist es ja alles, was zentralisiert ist und er wollte eben äh, auf jeden Fall was nicht zentralisiertes. Äh, sprich, damals hat man so 2019, haben auch alle davon geredet, dass sie ihren eigenen Node verwenden wollen, Und aber es gab praktisch keine Lösung außer Elektrum, was extrem kompliziert war. Uh, und insofern hat er dann äh, letztendlich die als erste ähm, als ersten Wurf eben Spectre Desktop äh, programmiert äh, was dann eigentlich sozusagen eine eigene Kategorie aufgemacht hat das nennen wir jetzt Coordinator Apps weil es letztendlich selber nicht eine Wallet ist sondern weil es dafür ausgelegt ist äh, ist auch eine kann man auch eine Software oder eine, eine Hot-Wallet auch äh, drauf äh, betreiben, aber das ist nicht der Sinn, ähm, sondern der Sinn ist, dass man eben zwischen den Hardware-Wallets und dem eigenen Node äh, sozusagen vermittelt, ähm, um äh, ja, Transaktionen vorzubereiten und die dann mit Hilfe des eigenen Hardware-Wallets ähm, zu signieren. Initial war dann eben Unterstützung für äh, unser Spectre-Wallet eben drin und dann gab es äh, ja, ziemlich schnell, ziemlich viel Traction von der Community, es äh, Der Keys Mukai, der jetzt bei Seedsigner sehr, sehr aktiv ist, der hat da äh, initial die äh, Support für alle HWI-Wallets ähm, eingebaut, also die, die man mit USB connecten kann. Äh, Coldcard wurde recht schnell eingebaut. Wir unterstützen eigentlich mittlerweile alle Hardware-Wallets. Und ähm, ja, und es geht jetzt auch, um was es natürlich auch ging, war eben High Security, insofern war Multi-Signature sehr früh ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und insofern ähm, ja, zeichnen wir uns eigentlich dadurch aus, dass wir eben äh, Multi-Signature ermöglichen, alle Hardware-Wallets zum eigenen Node ähm, äh, connecten und dass äh, man auch sehr viel mit Tor machen kann, damit man eben Privacy-mäßig äh, nicht mit runtergelassenen Hosen dasteht. Genau. Und ja, das hat also jetzt äh, relativ gut funktioniert. Wir haben jetzt so 1400 Leute im Chat. Äh, wir haben ähm, eigentlich schon von der Funktionalität her einiges, äh, was sich da sehen lässt. Ähm, wir haben sogar ein bisschen Angst jetzt, dass zu viel in, die, in den Core reinfließt. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, so ein Extension-Konzept äh, auszubauen. Und wir haben halt sehr, sehr viele Mecha Mechanismen. Also man kann uns sehr, sehr flexibel verwenden. Beispielsweise bieten wir halt äh, die Möglichkeit an, dass man es halt äh, auf seinem Rechner einfach runterladen kann, wie man sich das so vorstellt. Die einfachste Möglichkeit ähm, auf Windows, Linux, Mac oder ähm, man kann es eben mit sogenannten, weil auf Python basiert, kann man es mit dem Python-Paketsystem installieren. Man kann es äh, remote auf dem Server installieren. Man kann es auf dem eigenen Rechner installieren. Man kann es über die unterschiedlichen äh, Node-Implementierungen ähm, installieren. Also RaspiBlitz beispielsweise bietet es eben auch an. Ähm, und insofern ist da doch recht viel, auch oft ist ist da so ein bisschen ähm, das, das Verständnis äh, nicht da, weil es einfach nicht die die eine Möglichkeit gibt, äh, uns zu verwenden. Und insofern fehlt uns da immer, äh, sage ich mal, die so ein, einfach so ein Überblick, wie man ähm, uns am besten verwenden kann. Und das äh, haben wir uns gedacht, dass wir das äh, Bounty-mäßig ähm, ja, füllen, diese Lücke. Und da eben eine für die Dokumentation ähm, ja, eine Bounty aus, äh, dass wir uns das hier einstellen können. Und wir haben das jetzt genannt, ich habe das jetzt genannt Creating a Deployment Decision Guide für Spectre Desktop. Und da gibt es eben auch äh, einen Link ins GitHub, wo drin steht. Ähm, wie wir uns das in etwa genau vorstellen. Ich habe auch da letztens ähm, auf der Zitadelle einen Vortrag zugehalten. Das heißt, äh, die initialen Informationen mit den Pro und Cons und so, die sind alle schon da. Das müsste man halt nur ein bisschen genauer ausarbeiten und äh, verlinken äh, und eben ordentliche Dokumentation draus machen. Ja? Und so, dass man es auch ja. ordentlich lesen kann. Äh, und das wäre sozusagen äh, der eine Part. Hm.
5: Vielleicht nochmal, darf ich noch mal kurz nachfragen. Also Deployment Decision Guide heißt, ähm, ich kann jetzt hingehen und sagen, ich habe ein, keine Ahnung, ich habe eine Bitbox oder was auch immer, ich habe eine Hardware Wallet und äh, bitte hilf mir jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. So.
2: Also, okay. also zum Beispiel, aber letztendlich vielleicht hast du doch gar kein Hardware-Wallet, vielleicht überlegst du, dass du einen, du hast vielleicht jetzt ein, äh, den Raspi gekauft, überlegst dir, ob du jetzt Umbrell drauf installierst und ob das jetzt eine gute Idee ist mit mit deiner Bitbox beispielsweise, ja, Umbrella, mhm. Bitbox, Spectre. Was kann ich da machen, was kann ich da nicht machen? Also eine der, der Sachen, die zum Beispiel auch immer re relativ relevant ist für die Leute ist, können sie von der Straße aus äh, irgendwo on the street äh, auf Ihren äh, Node zugreifen mit Tor. Geht relativ mh, mehr oder weniger einfach. Auf dem Server geht es einfacher, auf dem äh, Desktop nicht so einfach. Können Sie denn dann Transaktionen signieren? Kommt auf die Wallet eben drauf an. ja Mit, äh, mit QR-basierten äh, Sign-Methoden geht es mit Tor nicht. Ja, aber äh, mit Cold Card geht es zum Beispiel wiederum. Also es gibt da unterschiedlichste Vor- und Nachteile für die unterschiedlichsten Varianten, wie man es betreiben kann. Und insofern, weil, wenn man, also mal ernst, also wir haben zum Beispiel Nunchuk oder ähm, äh, wie heißen die, Sparrow Wallet sind sozusagen die, die sozusagen ein bisschen nach uns gekommen sind und das Ganze ähm, für End-User nochmal sehr viel einfacher, aber auch äh, sehr viel einfältiger, würde ich mal sagen, äh, angeboten haben. Und da gibt es jetzt nicht besonders viele Optionen. Ja, Und für, äh, sage ich mal, für neue Nutzer mag das vielleicht genau das Richtige sein. Aber äh, in unserem Fall ist es halt so, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, möglichst flexibel äh, flexible Lösungen anzubieten, die halt ähm, ja, alle die... Äh, Anforderungen abdecken, die man sich potenziell nur wünschen kann eigentlich. Insofern ist es eben nicht ganz einfach, ähm, ähm, ja, Spectre sofort zu, zu benutzen, dass man das Optimum rausholt, wenn da nicht noch ein bisschen Dokumentation das Ganze erleichtern würde.
5: <lacht> ja, sehr gut, genau. Also das wäre der erste, äh, quasi das erste Projekt, das wir äh, unterstützen wollen. Ähm, ihr habt noch einen zweiten, das nennt sich Creating a Device Wallet Guide. Was versteckt sich denn dahinter?
2: Ja, also ähm, wir sind, das, ist, das hört praktisch beim Deployment nicht auf. Es ist auch letztendlich so, dass man mit multi äh, relativ flexibel ähm, vorgehen kann, um, ähm, ja, um, um äh, Transaktionen zu signieren, um bestimmte Setups sich zu generieren. Ähm, man kann es importieren. Es gibt ähm, auch äh, sozusagen äh, abstrakte Devices. Überhaupt die Unterscheidung zwischen Device und Wallet ist etwas, was jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es bei, 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 äh, bei Sparrow Wallet gibt es das, glaube ich, auch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Nunchuk ist. Auf jeden Fall äh, ist es nicht alles hundertprozentig selbsterklärend. Auch deswegen, weil man äh, beispielsweise, es gibt schon Defaults, wie zum Beispiel äh, die Derivation Passes, aber man kann die, wenn man möchte, auch äh, manuell ändern, man kann mit Accounts arbeiten, man muss bei Multi-Signature auch nochmal mal drauf achten, dass man seine X-Pubs äh, entsprechend sichert und das ist eben ähm, schon wichtig, dass der, dass der User sich da sicher fühlt und nicht das Gefühl hat, dass er alles immer ja, neu erforschen muss und es letztendlich keine Anleitung gibt. Und wir haben zwar relativ viel Anleitung, aber für das Offensichtlich haben wir eigentlich gar nichts, also genau für die für den User, also wir haben viele für Developer, wir haben viele für, für Leute, die es installieren, äh, aber gerade für die Nutzer ist eigentlich die ähm, Dokumentation ja sehr dünn gesät und da haben wir uns gedacht, hm. das wollen wir auch endlich mal fixen, ja, das wäre doch schön und insofern, ja, das ist das, ist das zweite Projekt.
5: Also ich muss sagen, ich bin ja auch eher ein äh, Nutzer von Spectre, der sowas ganz, ganz dringend benötigt, äh, also ich tue mich da extrem schwer damit, ähm, Spectre wirklich irgendwie sinnvoll aufzusetzen und zu nutzen, ähm, ich versuche es zwar immer wieder, aber es wäre tatsächlich für mich, wäre es wirklich ein großer großer Gewinn, wenn es da eine ähm, diese äh, Anleitung gäbe, cool ähm Genau, und Wir haben gesagt, wir wollen das mit jeweils 125.000 Satz von unserer Seite, also von NotSignal unterstützen und äh, das heißt natürlich von Coinfinity kommen da auch nochmal 125.000 Satz obendrauf. Ähm, für eine, glaube ich, nicht äh, anspruchslose Aufgabe, oder? Wie würdest du das einschätzen?
2: Das kann ich vielleicht am schlechtesten einschätzen. <lacht> so. <lacht> so, ja. Also ich denke, ähm, ja, also die, diese Deployment Decision Guide Geschichte, das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, wenn ich dazu nicht äh, initial noch äh, diese, also es ist mir auch erst mhm. äh, da aufgefallen, als ich als ich das als Thema raus äh, rausgepickt habe, wie wie breit da äh, das Know-how ist. Also ich denke, das ist auf jeden Fall, ähm, mhm. ja, ähm, einerseits etwas, wo halt schon Content da ist äh, und man das halt praktisch äh, möglichst äh, gut äh, ja, vielleicht, da ist auch noch dabei, dass man sozusagen so eine Art Decision Tree macht, sozusagen, wenn ich das habe, dann das, wie du vorher schon gesagt hast, das, da könnte man auch noch etwas äh, Grips reinstecken ähm, mhm. und ähm, ansonsten, ich denke ja eigentlich, es ist eigentlich jetzt auch nicht so schwierig, ja, es, ist, es gibt zwar viele okay. Optionen und darum geht es im Prinzip auch, dass man die Optionen erklärt, äh, weiterführende Informationen gibt um äh, den Leuten zu erklären, was, sind denn, was ist denn ein Account? Ja? Warum heißt der äh, bei Trezor, äh, heißt der anders mhm. bei uns? Äh, und äh, letztendlich geht es da auch sehr viel darum, dass wir letztendlich auch Informationen oder Links in, äh, in, ins Web hinaus äh, mit weiterführenden technischen Informationen haben wollen, äh, die praktisch äh, ja, alles soweit erklären, bis sich jemand, der vielleicht größere Beträge, weil wir sind für größere Beträge jetzt eher da, sich eben besonders sicher fühlt. Und deswegen wollen wir es auch transparent halten, letztendlich. Also wenn man sich zum Beispiel mhm. Samurai anschaut, da kriegt man ja nicht mal UTXOs äh, letztendlich zu Gesicht. Das geht ja vollautomatisch. Und wenn man das recovern möchte, und dann schaut man mal bei Wallet Recovery, was die alles für Derivation Paths verwenden, fünf, sechs unterschiedliche, das ist ja Wahnsinn. Ja, also da wird sehr viel... Äh, praktisch äh, intransparent gehalten, nach meiner, äh, nach meiner Auffassung. Und das wollen wir eben nicht. Wir, haben, äh, wir erhalten diese ja, Komplexität, möchte man jetzt sagen, äh, für, für, für unsere Nutzer, weil es doch, wenn man mit ab einer gewissen Beträgen einfach damit hantiert, muss man einfach wissen, äh, wie das Ganze hm. funktioniert. Ja, wenn ich ein Auto fahre, muss ich vielleicht nicht den kompletten Motor von vorn bis hinten kennen, aber äh, solange da jetzt noch kein Automatikgetriebe drin ist, äh, sollte ich schon äh, schalten können ähm, mhm. und, und wissen, wie Fies funktionieren und was UTXOs sind und was äh, DUST äh, Transactions mhm. sind und, und solche Dinge. Ja, Und insofern gibt es da doch einiges äh, zu dokumentieren. Und da freuen wir uns, wenn wir das irgendwann haben. Ja.
5: Ich hoffe, dass, also ich glaube auch, das gilt für alle. Ne? Das heißt, äh, wenn sich jetzt jemand äh, eines dieser Programme annimmt, ähm, kann er auch sicherlich auf euch zugehen und mit euch direkt drüber sprechen, oder? Wenn er da Fragen hat, da seid ihr erreichbar.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben äh, letztendlich cool. einen ähm, User-Chat, äh, der ähm, relativ äh, gut besucht ist, aber äh, nicht zu viel Traffic hat. Wir machen Developer-Chat. Ich würde, denke ich, äh, eher den Developer-Chat bevorzugen, aber das macht ja nichts. Das kann man einfach dann äh, bei uns dann konkret ausmachen. Man kann auch direkt auf mich auf Telegram zukommen und ja. äh, dann, dann kriegen wir das hin. Genau.
0: Wir ver 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 verlinken dann eure ganzen Kontaktdaten dann oder bei Twitter sowieso. Das kommt bei den Shownotes sowieso rein. Dann, aber man findet euch ja dann auch dann über die GitHub Issues, weil ihr da ja dann auch vertreten seid. Kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, ansonsten noch eine ganz kurze Frage. Das äh, auch für dich, Bumi. Ähm, die ähm, Anleitung bzw. Guides äh, in englischer Sprache, deutscher Sprache, wahrscheinlich primär ja Englisch. Ne? Das ist
3: da
4: nehmen wir auf alles. Okay. <lacht> Also oh, ich das, das, ist, das ist unabhängig davon. Also das meiste, was wir gerade haben, ist auf jeden Fall Englisch, ähm, aber ähm, an sich sind wir auch gerade dran, das User Interface auf Deutsch zu übersetzen und gerade für deutsche Nutzer oder so ist natürlich irgendwie auch eine deutsche Anleitung auf jeden Fall super. Ja.
2: Also bei uns ist es äh, Englisch gerne, weil äh, wir haben zwar auch eine deutsche Benutzeroberfläche, wir haben also, eigentlich sind wir in ziemlich viele Sprachen mittlerweile auch übersetzt worden aber das gilt nicht für die Dokumentation. Also wir haben jetzt noch kein Konzept, wie wir Multilanguage dokumentieren wollen und deswegen äh, ja, wäre es bei uns erstmal nur äh, Englisch.
0: Das ist vielleicht auch immer eine gute Ergänzung. Ich weiß nicht, ob es in den GitHub-Issues steht, aber ansonsten können wir es vielleicht auch nochmal in die Kurzbeschreibung bei uns auf die Seite nochmal draufschreiben, dass, äh, ja, dass man entweder Englisch oder halt äh, Multilingual, wie das jetzt bei euch dann ist, bei Albi. Ja, dann äh, kommen wir zum, zum letzten in der Runde, zum, äh, zum Rotzoll und zum mhm. Raspi blitz projekt Ihr habt ja auch noch zwei, zwei Punkte bei uns reingebracht. Worum geht es denn da?
1: Ja, ähm, wie gesagt, bei mir das Projekt Raspi blitz äh, wem es noch nicht bekannt ist, ist halt äh, ein Bitcoin und Lightning Fullnode zum selber zusammenbauen und betreiben, äh, auf meistens auf einem Raspberry Pi. Ähm, der macht natürlich äh, schon mal an sich Spaß, weil man da Bitcoin und Lightning drauf hat, aber erst richtig Spaß, wenn man da weitere Zusatzprogramme installieren kann. Es ähm, gibt so Klassiker, so äh, RTL oder ähnliche Programme oder halt auch Spectre, wie wir es schon gehört haben, oder Albi. Das sind alles so Zusatzprogramme, die man installieren kann oder wo man zumindest Verbindungen zu anderen Programmen herstellen kann. Und damit nutzt man erst die richtige, sage ich mal feature, die richtigen, die Möglichkeiten seines äh, eigenen Notes erst richtig aus. Und darum dreht sich im Endeffekt jetzt auch die beiden Bounties, äh, die ich mir rausgesucht habe fürs Projekt und äh, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Äh, das erste ist äh, Integrating Set Stack as Raspberry blitz Bonus App to Connect Ledger Wallet. Ähm, also eine Sache, das hatte vorhin Kim auch schon angesprochen, ähm, wenn man seinen eigenen full note betreibt äh, und aber auch schon ein Hardware-Wallet hat, macht das natürlich absolut Sinn zu sagen, ich nutze meinen eigenen Fullmo, äh, meinen eigenen Fullnote mit meinem Hardware-Wallet. schafft mir einfach, weit, äh, einfach eine wahnsinnig gute Privatsphäre, weil ich muss halt nicht gerade mit meinem äh, mein, mein kleines Wallet muss Halt, Hardware Wallet muss nicht rauslaufen äh, zu irgendeinem anderen äh, Anbieter und dem erzählen eigentlich, welche Konten ich habe, um danach zu fragen, wie viel Bitcoin da drauf sind, um mir das anzuzeigen, sondern ich kann das wirklich direkt an meinem eigenen Fullnote machen. Da gibt es jetzt halt mehrere Varianten. Spectre ist zum Beispiel auch eine Variante, wie man sein Hardware Wallet mit dem eigenen Fullnote verwenden kann. Die meisten kennen aber wahrscheinlich diese äh, Management-Software-Sachen, die halt bei der Hardware Wallet dabei sind. Und jetzt hier bei der Bounty geht es jetzt um den Ledger. Äh, der hat das Ledger Live und äh, den Ledger Live. Den kann man halt auch seit ein paar, weiß nicht, ein paar Monaten, glaube ich, äh, quasi auch mit der eigenen Full Note verbinden. Ähm, und dazu muss man aber wie so eine kleine Brückensoftware noch äh, quasi auf seinem Full Note haben. Und die nennt sich äh, dieses Set-Stack. Äh, und ähm, da die, das, diese Brückensoftware es halt noch nicht auf dem raspberry Blitz. Und das wäre halt eine Idee für dieses, für diese Bounty. Jemand, der quasi so ein bisschen, wie gesagt, man merkt, das ist auch für jemanden, der programmieren kann, eine interessante Sache. Also, das heißt, dieses Set Stack ist programmiert, glaube ich, in Python und Go. Das muss man aber gar nicht so speziell können, das ist auf der, auf der GitHub-Seite von dem SetStack sind die ganzen Installationsanleitungen auch quasi schon beschrieben, sondern man müsste quasi hinsetzen, wenn man selber einen Raspi-Blitz hat, einfach mal probieren, ob ich selber installiert kriege auf dem Raspi-Blitz und wenn das klappt, fängt man an, das quasi in so ein typisches install skript zu gießen. Und da habe ich halt auch in dem GitHub-Issue ist ein Template verlinkt, wo man halt so sieht, was man nutzen kann, um, um da quasi dann durchzugehen und selber dieses Install-Skript zu, zu installieren. Und das wäre im Endeffekt... Teil der Bounty, das heißt quasi, das Deli to, to, to deliver wäre quasi nachher quasi so ein prototypisches Install-Skript, reicht, dass es halt auf dem auf der Bash, auf der auf der Shell funktioniert, das muss jetzt nicht in die Web-UI integriert sein oder nicht, das kann man dann später nochmal schauen, ähm, dass man einfach so ein Install funktionierendes Install-Skript mit all seinen nötigen äh, Elementen quasi äh, abliefert das wäre das Delivery für die Bounty und das wäre super, weil dann können wir halt in der zukünftigen Raspi-Blitz-Version dann halt auch, sage ich mal, es einfacher machen, den Leuten, die halt auch einen Ledger haben, den eigenen Not zu verwenden. Wäre halt eine klasse Sache. Ihr, ihr habt dafür auch die 125.000 Satz ausgeschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, legt Coinfinity dann nochmal 125.000 drauf. Habe ich das richtig verstanden? Genau. So ja. es aus. Sache. <lacht> Sehr gut. <lacht> Genau. Das wäre, wie gesagt, das wäre das erste Bounty. Wie gesagt, wer da auf eure auf, auf die Bounty-Seite guckt, da ist halt auch das GitHub-Issue verlinkt. Äh, kann ich auch ankündigen, der Programmierer von dem set Stack, der ist da auch schon drauf verlinkt auf dem, auf dem GitHub-Issue. Das, das heißt, der hilft da auch gerne nochmal, wenn da Nachfragen sind. Das heißt, Kommunikation einfach über das GitHub-Issue äh, loslegen, sagen, hey, ich hätte da Interesse und in die, ins Gespräch kommen. Und am besten ist bitte immer vorher melden, wenn man damit anfängt, sich zu beschäftigen. Nicht, dass da mehrere Leute gleichzeitig dann bauen, dann ist es nachher ärgerlich. Das heißt, im besten schon immer gleich hinschreiben, hey, finde ich interessant, macht doch schon einer oder ne, so hier, ich hätte mal am Wochenende Zeit, würde ich mich mal ransetzen und gebe so einen ersten Feedback und dann kann man mal schauen. Und das Delivery ist halt nachher das Insta-Script. Ähm, die zweite, die zweite Bounty, die ich mir rausgesucht habe, die ist schon ein bisschen länger, äh, steht die da schon rum. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Ladenhüter von unseren Lightning Hack Days, muss ich zugeben. Da hatten wir das auch mal schon mal als Bounty draußen stehen. Ich habe es aber wieder rausgeholt, weil ich es durchaus ein sehr interessanten, interessantes Thema finde. Und zwar ist es halt äh, Adding API for Standard Banking Software via FinTS. Uh, FinTS ist halt uh, so ein Datenaustauschstandard, den halt die klassischen, uh, sag ich mal, Buchungssoftware und Bank Banking-Software-Lösungen verwenden. Man kennt das so von LexOffice und so weiter und so fort, uh, womit ich quasi eigentlich entweder als kleiner Mittelständler uh, oder vielleicht auch als Privatperson uh, etc. eigentlich meine Buchhaltung machen kann. Und da in seine Buchhaltung will man eigentlich alle seine Konten uh, quasi uh, automatisch einpflegen, sodass man die da einfach verwalten kann. Und da ist halt die große Idee, es wäre doch super lustig, Super schön, wenn ich quasi meine eigene Not äh, quasi als Fremdwährungskonto einfach in meine Buchhaltung äh, entsprechend im, äh, importieren kann. Ähm, und dafür kann man dann einfach so einen Standard, offenen Standard-Service, äh, Standard nutzen, wie dieses FinTS. Das ist halt quasi, das, das nutzen halt auch alle anderen Banken etc. Und so kann man die in seine, seine Buchhaltungssoftware äh, integrieren über diesen Standard. Und da wäre die Idee, quasi jetzt auch eine API zu schreiben, also quasi auch ein kleines Programm, was halt auf der dem, auf dem Raspberry Blitz äh, läuft und im Hintergrund da kann man sich dann jetzt aussuchen, ob man jetzt eher den LND nimmt oder den den, den, den Lightning bzw Core Lightning ähm, und äh, aber zumindest einer von den, von den, von den Lightning Quellen äh, und den quasi als Fremdwährungskonto dann quasi über diese FinTS API zur Verfügung stellt. Da kann man sich gerne aussuchen, mit was man mit welcher Software mit Programmiersprache man das machen will. Man kann es zum Beispiel mit so einer Python Fast API machen und sich dann entsprechend äh, dann, dann da einlinken. Das wäre halt ein bisschen experimenteller. Ist vielleicht ein bisschen was halt auch für Leute. vielleicht Also Hammer, wenn du im Informatikstudium bist und dich eh gerade noch mit XML auseinandersetzen musst. Das, wie gesagt, war früher die Zukunft, als ich das gelernt habe. Mittlerweile, wie gesagt, ist es halt in der Industrie vorhanden. Sag ich mal, als geschulter Informatiker sollte man sich zumindest mal mit beschäftigt haben. Also daher für solche Sachen auch super. Vielleicht, wenn du eh einen Raspi-Blitz hast, musst du dich eh im Informatikstudium mit XML auseinandersetzen. Dann ist das eine super Finger Arbeit, glaube ich, und man kann dann auch noch 125.000 Sets abgreifen und ich habe gehört, Confinity liegt dann nochmal 125.000 drauf.
5: Stimmt das? <lacht> ich hab da was ja, gleich gesagt ja. das ja.
1: nicht, nicht, dass ich nicht, dass ich hier <lacht> ähm, ich glaube, wir
5: haben jetzt so ein bisschen rausgehört ne? es wäre, glaube ich, ganz gut, also für die Leute die sich jetzt für diese einzelnen Bounties interessieren dass sie am besten erstmal mit euch in Kontakt treten, oder? Sagen hier hallo, äh, ich heb mal die Hand ähm, ich interessiere mich dafür, gibt es da schon jemanden der dran arbeitet, genau ähm, und am Ende werdet auch ihr es sein, die das dann entscheidet, richtig? also wir von
1: NotSignal werden es nicht entscheiden ja. können Genau. Sollte es natürlich mal so zwischen zu Streitfällen kommen, hoffen wir auf ein grö größeres Gremium, dass das beratend äh, zu uns treten wird. Aber im Großen und Ganzen äh, ist, glaube ich, sind wir, also ich glaube, das meiste ist, glaube ich, immer, dass man sieht, da ist ein Prototyp, da ist eine erste Version, so, so ein Minimal Viable Product quasi, also sowas, was minimal Funktionierendes, dass alles noch nicht perfekt ist, ist vollkommen klar und man muss da auch nicht das alles bis ins Allerletzte ausgebügelt haben. Das ist alles eh Open Source, das ist alles Community, das heißt, da kann dann immer noch mal jemand auch noch mal drüber gehen. Wichtig ist, dass mein erstes Delivery hat, also den ersten Prototyp, so aus, aus meiner Sicht, aber ich schätze das trifft für die anderen Projekte eh nicht zu. Mhm.
3: Vielleicht nehmen wir eine Woche Urlaub und schnappen wir das Bounty-Server.
1: <lacht> oh.
5: <lacht> Ob da der Rechtsweg nicht ausgeschlossen ist oder so, gibt es da nicht über diese Sprache. Bis <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: wir noch drunter schreiben, Familienangehörige ja, also, sind ausgeschlossen. Ja, das, äh, müssen wir
5: noch hinzufügen. Ähm, genau, also man, man hört da vielleicht schon raus, das ist jetzt hier alles so irgendwie locker aus dem Ärmel geschüttelt. Ne? Also es gibt es gibt, glaube ich, wirklich keinen Rechtsanspruch. Äh, es gibt keine juristische Person namens Notsignal, an die man sich jetzt wenden könnte und der man jetzt irgendwie äh, ans Bein pissen könnte, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, genau, also wir, wir hoffen einfach auf, auf, ne, auf Kooperation untereinander. Also ich glaube, wir untereinander sind schon ganz gut, äh, wir haben ein gutes Verständnis füreinander, was wir eigentlich voneinander wollen. Und wir hoffen auch, dass die Leute, die da beitragen, ähm, mit dem gleichen Spirit äh, da mitarbeiten. Ähm, was war, was war der nächste Punkt, Thorsten? Ach ja, ähm, also wir, wir haben jetzt ein paar Bounties zusammen, ne? also es kommen, äh, wir haben jetzt glaube ich so knapp 800.000 Satz äh, von äh, unserer Seite, also von Node-Signal mit drin, das wird aufgestockt von Coinfinity, ähm, also auch nochmal um diese knapp 800.000 Satz. Ähm, Fichte, vielleicht magst du kurz erzählen, ähm, ihr habt euch ja darüber hinaus auch committed, äh, auch weiteres zu fördern, wie habt ihr euch das denn vorgestellt?
3: Um, ja, wenn da noch, noch zusätzliche äh, Vorschläge kommen ja, für andere Bounties, haben wir gesagt, dass wir das ein bisschen dann längerfristig verfolgen. Eben, weil es einfach ganz wichtig ist, Aber wenn es jetzt vermeintlich quasi nur um Dokumentationen geht. Ne? Okay, jetzt sieht man die Anführungszeichen <lacht> nicht. Aber <lacht> äh, das ist halt doch auch für viele Newbies, sage ich mal, äh, ein echter Stolperstein. Ne? Und es gibt eine sehr gute Software und da macht das absolut mhm. Sinn, ja deswegen wollen wir das auch langfristig unterstützen. Ich wollte jetzt so ein bisschen aus dir
5: rauskitzeln. Wenn wir jetzt noch weitere Bounties aufnehmen würden, dann würde die Unterstützung von Coinfinity da nicht aufhören, sondern ihr würdet uns da weiter unterstützen.
3: Genau so ist es, ja. Okay. Das ist erst der Anfang. Das
5: ist erst der Anfang, sehr gut, genau. Also das ähm, wollten wir ganz gerne hier auch noch mal äh, sagen ähm, an alle Leute da draußen, die uns jetzt zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie merkt, so ey, äh, da gibt es etwas, woran ich äh, schon länger verzweifle, wo ich denke, dass wir ein lohnenswertes Projekt, was Node-Signal und Coinfinity vielleicht unterstützen könnt, äh, können. Dann kommt gerne auf uns zu. Also kommt über Telegram, über Twitter äh, auf irgendeinem Weg zu uns und äh, meldet euch bei uns. Und dann werden wir gemeinsam überlegen, ob das tatsächlich etwas ist, was wir auch noch auf diese Liste der ähm, Bounties, die wir aufgesetzt haben, noch hinzunehmen können. Also call an die Community, um, kommt gerne auf uns zu, sprecht mit uns, wir sind für echt für alle Ideen und Schandtaten offen. Äh, Schandtaten vielleicht nicht.
3: Immer hier mit, den <lacht> immer hier mit vorstellen.
5: Genau, sehr gut, sehr gut. Cool. Ich würde ganz gerne nochmal ein Thema kurz anschneiden. Es ähm, also, ne, ist natürlich jetzt alles ganz toll. Ne? Wir haben uns jetzt hier ganz toll gefreut, dass es hier diese Bounties gibt. Ähm, aber ich würde ganz gerne einmal darüber sprechen, ob es vielleicht auch Nachteile gibt, wenn wir diese Bounty-Programme äh, machen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da von euch irgendwie etwas, wo ihr sagt, okay, hm, das, das seht ihr jetzt nicht unbedingt als das Vorteil von so einem Bounty-Programm?
2: Man darf auf jeden Fall halt irgendwie nicht äh, denken, dass es so eine eierlegende Wollmilchsau ist oder, oder sowas. Also ich meine, es ist meines Erachtens schon auch so, dass das einem Spaß machen muss. Es kann nicht sein, dass es, dass man es nur wegen dem Geld macht. Und ich würde auch jedem, äh, der sozusagen darüber nachdenkt, äh, das nur wegen dem Geld zu machen, will ich abraten. Es ist etwas, äh, was ein Anstoß sein soll irgendwie und... Ähm, und insofern, ähm, ja, soll es dann jetzt nicht unbedingt äh, ums Geld vordergründig gehen, sondern ähm, soll schon auch äh, ja, Spaß und der Freude dabei sein, weil ähm, die Qualität ist halt nun mal auch einfach am, am, am besten, wenn nicht unbedingt äh, das Geld nur im Vordergrund steht, finde ich. Das ist, denke ich, eines der Dinge, die man auf jeden Fall schon mal sagen kann.
1: Mhm.
5: Ähm. Also ein Punkt, glaube ich, der, der uns doch so am Herzen liegt, ist, ähm, also wir sind jetzt so ein bisschen dazwischen geschaltet, also wir als Note-Signal. Ne? Also wir haben natürlich jetzt eine Vorauswahl getroffen an äh, Projekten, die wir unterstützenswert finden. Ähm, das, das heißt natürlich nicht, dass das irgendwie die einzigen Projekte, die eine Unterstützung verdient hätten oder die sie auch benötigen würden. Ähm, ich ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Ne? Also wir sind so ein bisschen da, äh, ne, ein Kanal, durch den das durchläuft. Irgendwie wir zentralisieren uns da, so, das so ein bisschen... Ähm, aber mir ist ehrlich gesagt kein besserer Weg irgendwie eingefallen, um ähm, ja, um, um so ein Bounty-Programm aufzusetzen und uns da irgendwie rauszunehmen als Note-Signal. Ich glaube, das geht fast gar nicht. Ähm, ja, das weiß nicht, habt ihr dazu eine, eine Meinung? Ich finde es auch
0: wichtig, dass wir jetzt einfach mal damit einfach mal anfangen. Wir haben halt jetzt monatelang immer schon, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, überlegt, wie wir es denn machen wollen und das ist einfach mal ein Versuch, wir uh, hätten natürlich auch sagen können, wir nehmen jetzt irgendwie eine Million Satz und geben das jetzt als beispielsweise an, an Raspi-Blitz und fertig ne? und dann guckt, was ihr damit macht in irgendeiner Form. Uh, wäre natürlich auch genauso eine Möglichkeit gewesen, uh, aber wir wollten jetzt einfach mal diesen Weg versuchen, dass wir einfach, wir haben verhältnismäßig, quasi eine kleine Menge an Satz, die wir einfach zur Verfügung haben und wir wollten das halt auch so viele Projekte wie möglich streuen, dass wir nicht einfach so, äh, dass es eher so die Schrotflinte ist, anstatt jetzt dann, dass wir mit dem äh, eingezielt irgendwo was halt machen, das ist natürlich die Frage, was ist sinnvoller, was ist nicht sinnvoller, aber das ist einfach mal versuchen und wenn wir nach zwei oder drei Monaten merken, okay, von diesen Bounties, die ruft halt niemand ab und äh, es meldet sich auch sonst niemand, der den das interessiert, dann äh, kann man natürlich auch immer noch wieder äh, evaluieren, ob man das dann äh, irgendwie anders aufsetzt oder äh, dann das Ding komplett äh, verwirft. Aber das muss man, denke ich meines Erachtens, einfach mal schauen, wie wie jetzt so die Reaktion darauf ist. Habt ihr habt
2: ihr mal drüber ja. nachgedacht, äh, ein Dao auf Ethereum aufzusetzen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, Christian,
2: du wolltest was sagen
1: das passt, das passt. Genau, also ich finde gut, einfach anfangen, erstmal einen Anfang machen. Äh, mit der Zentralisierung macht euch da keinen zu großen Kopf. Also wie gesagt, sobald ihr nicht den großen Masterplan habt, irgendwie das Mega, die Mega-Zentrale für Bounties in der Welt zu werden, äh, ist das jetzt hier kommt überhaupt nicht verwerflich, hier einfach äh, lokal mal einen Anfang zu machen. Und es braucht auch immer so einen Kanal. Es ist immer irgendwie so ein bisschen an Leute gebunden sein am Anfang. Ähm, vollkommen in Ordnung. Also da macht euch jetzt gar keinen Kopf. Der Anfang ist gut. Das Einzige, was vielleicht man sich vielleicht denken kann, dass sind mit Deutsch, also mit der deutschen Sprache her, vielleicht ein bisschen limitiert, so was die was die Leute sind, die wir erreichen mhm. könnten. Ähm, das heißt, also wenn man ja merkt, die, die, die auf GitHub ist ja eh alles schon auf Englisch im Endeffekt. Ähm, man könnte durchaus, also wenn ihr noch irgendeinen englischen, äh, englischen Developer-nahen Bitcoin-Podcast kennt, mit dem man vielleicht ein bisschen partnern kann bei sowas, dann ist das vielleicht ganz cool, um vielleicht da auch nochmal ein bisschen die, die englische Reichweite äh, zu nehmen. Und gerade... Gerade das Earnings Satz, also man soll es eigentlich nicht für die Satz machen, also das sollte einmal, eigentlich sollte einem die Übung und die Spaß am, am Machen auch im Vordergrund stehen, ähm, weil die Satzbeträge sind eher symbolisch äh, quasi, aber auf der anderen Seite kann man sich durchaus auch überlegen, wenn man gerade im englischsprachigen Bereich ist, es gibt da draußen halt auch, sage ich mal, gerade in den, in den Schwellenländern, die sich jetzt für Bitcoin interessieren, wahrscheinlich auch einige sehr begabte Programmierer, für die das da durchaus auch ja, dann, dann wirklich auch ein monetärer Anreiz sein kann, einfach auch ins Bitcoin einzusteigen. Mhm. oder da einfach mal als erstes eine ersten bitcoin sich zu verdienen. Also deswegen wäre da, glaube ich, so ein englischsprachiger Ansatz. Durch, in die Richtung kann man vielleicht durchaus nochmal denken, gerade wenn man so merkt, nach zwei, drei Monaten hat man jetzt in der deutschsprachigen Community nichts, niemanden gefunden, dann durchaus gucken, wie man sowas vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite gibt. Weil als Anreiz finde ich es gut und wie gesagt, für manche kann es wirklich schon ein schöner Einstieg sein, dieses keines Earn-Sets mhm. quasi so ein bisschen als Einstieg und auch gleich dann schön thematisch dabei. Sehr
5: cool. Also... An euch Zuhörer da draußen, wenn ihr einen, äh, ja, eher technisch orientierten Podcast kennt, äh, englischsprachig, ähm, oder auch in anderen Sprachen natürlich, dann, ähm, ja, macht euch doch vielleicht mal darauf aufmerksam, dann versuchen wir den Kontakt dahin aufzunehmen und äh, eben unser Bounty-Programm zu bewerben. Cool. Ja, nice. Haben wir noch was? Thorsten? Nö, also <lacht> nicht, zumindest nichts inhaltlich,
0: außer äh, einer von unseren Gästen möchte jetzt dann noch, dann, äh, noch eine Message rausgeben.
2: Ja, auf jeden Fall nochmal an der Stelle Coinfinity. Vielen, 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 vielen Dank. Also das ist, kann man auch hier mal erwähnen. Ich bin auch schon Coinfinity-User. <lacht> ähm. Ich yeah. <lacht> es ja, allerdings auch äh, nur deswegen ähm, äh, gemacht, damit ich es weiterempfehlen kann, weil es äh, zeitlang mal fand, fand, fand ich auf jeden Fall gut und da habe ich auch bei anderen Leuten schon in, zum Einsatz gebracht. Coinfinity ist eine gute Exchange. Ich weiß gar nicht, es, ob es mittlerweile auch in, äh, in, in Deutschland ging, weil es gab, gab mal so eine Zwischendiskussion. Geht es in Deutschland oder geht es nicht? Oder wird man dann abgelehnt oder nicht? Oder wie ist das?
3: Ja, also prinzipiell ist es aus Deutschland heraus kein Problem. Das einzige was ist, aus Lizenzgründen wir dürfen halt dort aktiv keine Werbung machen. Aber Kunden, die halt zu uns finden, das ist mittlerweile kein Thema mehr.
2: Das, das war jetzt eine neutrale Information. Ja, genau. <lacht> sehr schön. Ja.
5: Ja super. Bumi, hast du vielleicht noch irgendwas? Ja, hau
4: rein. <lacht> Ja, ich will auch sagen, also äh, super cooles äh, Programm und was ich besonders schön halt finde, ist, dass es äh, zeigt, wie die Bitcoin-Community Community sich an sich auch äh, gegenseitig unterstützt und in so Incentives schafft, äh, daran weiterzuarbeiten und das ist so ein schönes Beispiel von dem her. Vielen Dank, dass ihr das macht.
5: Sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ja, cool. Ruzal, letzte
1: Worte von deiner Seite. Ah, ich habe eigentlich äh, auch von mir besten Dank auf jeden Fall dafür. Also ich finde es schön, dass es eine macht. Ich kenne es halt noch so ein bisschen von den, von den Hackdays, da hatten wir das ja auch so ein bisschen auch mit den Bounties, was immer so ein sehr schöner kleiner Extraschmankel war. Also deswegen finde ich eine schöne Idee, das jetzt ein bisschen auch von Events loszulösen und ein bisschen zu verstetigen. Ähm, super Sache, äh, bin gespannt, was was passiert. Super,
0: cool. Ja, dann danke auch, auch an euch, dass ihr, äh, also, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir jetzt hier das ganze Thema mal, mal äh, unseren Hörern äh, an die Öffentlichkeit tragen konnten und mal gucken, was dabei rumkommt dann. Gut, äh, ja, wir haben noch ein paar Boosts, sollen wir die noch schnell durchgehen und dann äh, können
5: wir dann auch äh, zum ja, Abschluss kommen. Genau, ähm, da kommen nämlich die ganzen Satz her, die wir jetzt hier in das braum programm, programm reinstecken. Insofern sollten wir das auf jeden Fall vorlesen. Ähm, den ersten kann ich gerne machen. Wir haben äh, 3000 Satz von Leggy zur Folge zur Baltic Honey Badger bekommen. Vierter Länder ist, salzt auf die Felder der Zentralbanken. Leggy. Dankeschön, Leggy. Das war ja auch ein kontroverser Beitrag. Ja, ja, ja. ja. Ähm, vielleicht ganz kurze Anmerkung dazu. Ich bin, im Moment bin ich der Auffassung, dass die Banken gar nicht unser Problem sind. Das ist also, fuck the banks so. Die, die haben eh nichts mehr zu melden. Also, anyway. Der nächste von dir, Thorsten?
0: Ja, das äh, sind 210 Sets vom der Titze oder so, der zur Folge Prepper-Signal, äh, ja, Preps, together strong, äh, Gewalt ist keine Lösung, äh, dem kann ich nur zustimmen.
5: Sehr schön, dann nochmal 2100 Satz von unserem guten Freund Blaubeer äh, zum Kommentar zu unserer Prepper-Folge. Äh, behandelt bitte auch zukünftig solche kontroversen Themen, das bringt uns alle weiter. Danke Blaubeer. Yes, so sieht's aus. Genau, äh, 20 Satz. Für
0: 21 Satz hat's dabei nicht gereicht. Vom Valid Block zur Tech Boost Folge. <lacht> Nein, kleiner Schätzbeersange. Trotzdem vielen Dank dafür. Äh, Peach ist nicht anonym. Die IP des Nutzers kann gespeichert und oder ausgewertet werden. Ich warte auf die Integration von Tor. Am besten zusammen mit Open Source. Äh, genau, Peach, Peach Bitcoin wurde ja auch auf der Bartikoni Badger das erste Mal initial vorgestellt und äh, ich glaube, äh, ja, Tor und Open Source sind quasi noch so die letzten beiden äh, offenen Punkte von dieser extrem spannenden Plattform, glaube ich, äh, um das Ding wirklich rund zu machen äh, und damit das halt ja, schauen wir mal, ne, was dabei
5: rumkommt. Mhm. Gut. Dann gab es 50 Satz von Argamil zur Tech Boost Folge. Danke für euren Podcast, wie immer sehr informativ. Vielen Dank, Argamil.
0: Yes, äh, genau. Und dann 333 Satz vom Zwerg Zwergbumsti <lacht> zur Viertgeld geld äh, folge Nummer 2. Wo kommt unser Geld her? Ähm, ja, ihr habt tatsächlich eine der höchsten Signal-zu-Noise-Ratios unter allen Bitcoin-Podcasts. Weiter so.
5: Vielen Dank. Also, es <lacht> Danke. Das ist ein sehr schönes Lob. Vielen Dank, Zwerg Dann letzter Boost für heute. 4.000 Sats von Sid Orange, auch zur Fiat-Geld-Folge, zur zweiten. Vielen Dank für eure Podcasts. Diese Folge war wieder mal der Hammer. Ja, vielen Dank, Sid Orange. Schön, dass du uns zuhörst. Danke für den Boost. Cool. Dann gab es noch ganz viele weitere Boosts ohne Nachricht. Genau. Ja, du wolltest, du noch was sagen, Thorsten?
0: Ja, also ich, wenn ihr schon Boost schickt, dann, dann und euch die Mühe macht, da drauf zu klicken, dann könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr mögt, dann auch noch einen kleinen Text dann schreiben und uns, weil dann werdet ihr auch vorgelesen. Dann ja, teilt uns da gerne Feedback, Kommentare, schreibt was Witziges oder was euch da im Moment einfällt. Es wird vorgelesen und das zeigt dann dann auch nochmal, dass man einen Kommunikationskanal über diese Boostgramms, über Value for Value dann mit mit den mit den Podcastern halt hat und so dann halt auch in den Austausch gehen kann. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall auch trotzdem an alle anderen. Sehr gut.
5: Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen: ähm, ja folgt uns und bewertet uns diesen ganzen Quatsch da. Äh, was uns viel wichtiger ist, ist, dass ihr uns über Podcasting 2.0 Apps hört, uns ein paar satz streams und gerne ein paar Boosts schickt. Ähm, ihr wisst jetzt, wo die Sats hingehen, nämlich an die äh, wirklich unterstützenswerten Programme hier im Space. Ähm, ja, ich würde sagen: Oder wie an immer, euch? An, was? An uns? An,
0: wenn die Hörer selber boosten und dann sich die Bounty selber dann so. claimen, dann <lacht> ja. können sie sich die wieder
5: zurückholen.
2: <lacht> ja, Holt gut. euch eure Satz zurück. genau. Holt euch <lacht> die Satz
3: zurück. Das ist <lacht> gräßler wirtschaft <Future>.
5: <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. ciao. Servus. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Ciao.